0: 《青蓝志怪》之《红颜醉茶》。话说明嘉靖年间，绵州有个书生吴子义，此人不但文章做得好，琴棋书画也样样精通，方圆百里却难觅知音。同时，这个人酒量惊人，无论什么场合，即便是身旁已经醉倒一片，只有他却是安然独坐，继续自斟自酌。这一年，吴子翼赴京赶考，路过老君山，突然天降大雪，眼看天色已晚，而方圆数十里却了无人烟，不由得让他暗自着急。恰在这时，一曲琴音突然破空而来。这近乎天籁的声音，让他顿时就听呆了，浑身的劳顿也随之烟消云散。他循声而去，在雪地中走了半个多时辰，才在一个山坳里看见一座小小的院落。那琴声就是从院中传出来的。吴子意忍不住敲响了院门，琴声也在这一刻戛然而止。不大的功夫，一位老者打开了门，见吴子意眉清目秀，不像是歹人，便将他迎进屋里，先送上了一杯清茶。很快，一桌子热饭菜便端了出来。随着一杯一杯酒下肚，这吴子意跟老者的话。渐渐多了起来，慢慢的，吴子翼知道老者姓苏，世代居于此地，靠着十几亩山地过日子。而苏老丈见吴子翼满腹经纶，谈吐不凡，喝酒更是豪爽，而且听说他尚未婚配，此次是要赴京博取功名，只为施展一身抱负，心里便不由得有几分欢喜。常言道：“酒逢知己千杯少。”两个人一路喝下去，不觉已到三更。这时，吴子意借着酒兴说道：“老丈，我方才一路寻着琴音而来，方知这一家处。小生对音律也略知一二，此时一时手痒，还望老丈成全。”苏老丈一听，忙叫人把一面古筝。抬到庭前，吴子意略一失礼，也不客套，一坐过去便手抚琴弦。很快，一排行云流水般的音符便如春日桃花，一层层次第展开。不久，又是百鸟争鸣，叽叽喳喳，好不热闹。再不多时，一只白鹤突然从天而降。似无边春水中惊起了阵阵涟漪。吴子义正弹得高兴，不想这时突然又有一曲琴音加入到了他的音律之中。很快他就明白了，这和他最初听的琴音出自一人之手。陡然之间，两曲音律宛如两条鱼儿在水中嬉戏。瞬间又幻化成无边春色中的两只翩翩起飞的蝴蝶，再过一时，又变成了湛蓝天空里两只相互追逐的苍鹰。许久之后，那苏老丈猛然惊醒，连连抚掌叫绝，能听到如此音律，再无憾意，对吴子义更是欢喜不已。而吴子意似乎还没从这琴音中醒来，迷糊了好一阵儿，这才想起问苏老丈：“和他一起抚琴的是谁？”苏老丈哈哈一笑，道：“正是小女玉儿。他一向心高气傲，却不曾想公子的琴声竟能引得他来附和，看来真是难觅的知音呐、啊。”说罢。便唤玉儿前来与吴子义相见。苏玉儿一出来是满面娇羞，艳若桃李。吴子义不觉就看呆了。苏老丈看在眼中是喜在心头，这吴公子不正是女儿的绝配佳偶吗？于是便说道：“吴公子，你若不嫌小女姿貌拙劣，老夫愿将她。”许配于你，伍子毅一,一听，立刻双膝着地，拜过岳父大人。就这样，他又在此盘桓了数日，每日与岳父大人饮酒，和那苏玉儿弹琴。眼看考期将近，这一日方才恋恋不舍与他们告别。临走之时，天降大雪。苏玉儿亲自把他送出院门，才说道：“公子此去路途遥远，大雪逼人，玉儿特地准备一盏热茶为公子暖身，还望公子金榜题名之时，莫忘了玉儿的一片深情。”说到这时，已是泪眼婆娑。吴子翼慌忙双手接过来，一饮而尽，方才。一一而去，这伍子毅果然了得，会试下来便中了头名会员，直接入了翰林院。而这时，自然有不少同乡前来拜贺。本应该是歌舞升平，夜夜笙歌，可是没过两天，来拜贺的人越来越少了，只因为他此时竟然是沾酒就醉，让大家都没了兴致。吴子翼自己都惊呆了，懊恼不已。可是想了许久，也想不出自己那惊人的酒量怎么说没就没了。不过几日，吴子翼获得嘉靖皇帝的恩准回乡完婚。在婚礼上，他照例只有看别人喝酒的份儿，自己喉咙里的酒虫纵然叫得咕噜咕噜直响，也喝不下半杯酒。入了洞房之后，他依然是不住的叹气。苏玉儿见状，慌忙跪倒在地，这才向他说明原委。原来，在吴子翼赴京赶考那天，他给吴子翼喝的那盏茶叫做醉茶。喝过那盏茶之后，是见酒必醉。苏玉儿深情说道：“公子啊，官场险恶。”很多灾祸都是由酒而起，公子您身怀大志，万望理解妾身的一番苦心。这句话把吴子义是一棒打醒，一个小女子都有如此见识，她岂能再贪恋那杯中之物？于是不禁羞愧万分，当即将玉儿紧紧地揽入怀中。吴子翼在京城为官期间，滴酒不沾，廉洁自律，办事公正为民，深得皇帝嘉许。这便也让他少了诸多应酬，每日下朝回家，和玉儿互敬互爱，两个人不是弹琴吟诗，就是赏花作画，倒也其乐融融。而他这个官衔也是一年一个台阶，不到十年。他便位列内阁。